0: Hallo, das ist der Podcast von Herz, Körper, Seele. Hier geht es darum, Dich im Alltag für Herausforderungen stark zu machen, damit Du Hürden leichter und schneller überwinden kannst. Bei mir bekommst Du Hilfe zur Selbsthilfe mit Pfiff, denn schließlich, es geht um Dich und bestimmt gibst Du mir recht. Du bist nun mal der einzigste Mensch, der Dir helfen kann. Wusstest Du, dass jede Hürde, die Du nimmst, Dich klüger und stärker machen kann und Dir jede Menge Mut spenden kann? Vielleicht denkst Du jetzt darüber nach und wie immer Du darüber denkst und was Dir dazu einfällt. Hier hast Du mich gefunden. Mein Name ist Sabine Thalmeier und ich finde es stark, dass Du hier bist. Hallo. Der Körper trägt uns durch unser komplettes Leben. Damit wir möglichst unversehrt durchs Leben kommen, reguliert er Emotionen, speichert Verletzungen und auch Freude ab, Gott sei Dank. Wenn es uns gelingt, mehr mit dem Körper zu kommunizieren, können wir auch besser auf ihn eingehen. Erfahre heute, wie Du an einem besseren Körpergefühl arbeitest und wie Du die Zeichen des Körpers besser interpretieren kannst. Früher glaubte der Mensch, dass Geist und Körper voneinander getrennt sind. Man dachte, ähnlich wie bei einer Maschine, dass das Leben des Menschen endet, wenn der Körper ausgedehnt hat. 1890 machte Freud eine interessante Entdeckung. Es gibt nicht nur bewusstes, sondern auch unbewusstes Denken, Handeln und Fühlen. Zunächst wurde seine Theorie in Fachkreisen abgelehnt. Doch wir wissen heute alle, dass er recht hatte. Denn Entscheidungen werden nicht nur rational, sondern auch unbewusst getroffen. Ein Beispiel hierfür ist eine spontane Kaufentscheidung. Wenn dich eine Werbung anspricht, kaufst du vielleicht ganz spontan etwas, sagen wir zum Beispiel einen sündhaft teuren Föhn, weil äh, die Werbung Dir suggeriert, dass Deine Haare dadurch besonders schonend getrocknet werden und dabei nicht mal statisch aufgeladen werden. Würdest Du aber eine Nacht darüber schlafen oder vielleicht andere Produkte zum Vergleich heranziehen, würde Deine Entscheidung vielleicht ganz anders ausfallen. Stell Dir vor, ein neuer Abnehmshake ist auf dem Markt und Du möchtest abnehmen. Auch er weckt wunderschöne Emotionen. Zum Beispiel das Gefühl eben, wie es dann danach ist, wie sich das anfühlt, schlanker zu sein, eine andere Kleidung zu tragen, die einem dann passt und vor allem auch steht und vieles mehr. Und es wird Dir suggeriert, dass Dein Leben leichter und schöner wird, wenn Du schlank bist. Und dein Unterbewusstsein sagt jedes Mal aus tiefstem Herzen, ja, ich will schlank sein und das will ich alles haben. Deswegen kaufst du den Shake und weil dein Unterbewusstsein eben einen großen Einfluss auf deine Entscheidungen hat. Freud machte noch eine weitere interessante Entdeckung und stellte fest, dass unser Körper auch positiv beeinflusst werden kann. Nämlich dann, wenn der Mensch geheime Wünsche ausspricht. Eine Klientin mit starken Beinbeschwerden kam in seine Praxis. Sie erzählte, dass ihr Mann verstorben war. Und seitdem konnte sie nur noch ganz schlecht laufen. Nachdem sie in einer Hypnosesitzung einen geheimen Wunsch aussprach, ging es ihr aber augenblicklich körperlich besser. Das fand Freud sehr interessant. Es kam heraus, dass sie heimlich ihren Schwager begehrte, der seine Frau verloren hatte und sie sich jetzt wünschte, mit ihm zusammenzukommen. Doch sie schämte sich für diesen Gedanken und hatte deswegen diesen Wunsch tief in sich vergraben. Freud, der Begründer der Psychoanalyse, stellte fest, dass es für die Frau und im Grunde für alle Menschen gut ist, Geheimnisse auch mal auszusprechen. Er stellte nämlich fest, dass sich dies sehr schnell positiv auf den Körper auswirkte. Denn nachdem die Frau aus dem Beispiel ihren Wunsch ausgesprochen hatte, konnte sie sich ganz tief entspannen. Das Beinleiden, das sie seit dem Tod ihres Mannes hatte, besserte sich schlagartig und wurde von Tag zu Tag besser. Was bedeutet das nun, mit dem Körper zu kommunizieren oder mit dem Körper besser klarzukommen? Die meisten Krankheiten werden durch alte Verletzungen, Scham oder Leid aus der Kindheit ausgelöst. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wie zum Beispiel erblich bedingte Krankheiten. Die damit verbundenen Emotionen von damals werden im Körper abgespeichert und Gott sei Dank werden auch die positiven Erlebnisse wie Freude, Liebe und Erfüllung abgespeichert. Nachdem aber unser Körper die Aufgabe hat, unser Überleben zu sichern, merkt er sich scheinbar die negativen Erfahrungen wesentlich besser, da sie eine potenzielle Gefahr für ihn darstellen. Und darauf ist er nun mal programmiert. Das heißt, Reaktionen, die mit einer Gefahrensituation verbunden sind, werden im emotionalen Erfahrungsgedächtnis, in Fachkreisen spricht man vom limbischen System, gespeichert aber eben auch im Körper oder sagen wir zuerst im Körper. Denn wenn wir zum Beispiel zurückgehen zum Baby oder zum Kleinkind, also in das Kleinkindalter und das Baby zum Beispiel spürt, dass Vater und Mutter oft nicht so friedlich miteinander umgehen und es laut wird oder diese, die Eltern streiten, dann kann das für das kleine Kind vom Körper als ganz bedrohlich wahrgenommen werden und es signalisiert unbewusst Gefahr für das Kind. Bewusst weiß das Baby gar nicht, warum der Körper so reagiert auf diese angespannte Stimmung der Eltern. Aber es ist eben tief in unseren Zellen abgespeichert, dass der Körper dann so reagiert. Deshalb erhöht sich der Körpertonus des Kindes, es hält vielleicht den Atem an oder es atmet nur noch flach und schnell oder er spannt die Schultern an, die Muskeln, während die Eltern sich streiten. Und Es fühlt sich gerade aus irgendeinem Grund, nicht aus irgendeinem Grund, sondern aus diesem bestimmten Grund nicht wohl, aber wie gesagt unbewusst, weil dieses Gefühl eben dann der Körper erzeugt. Und eben auch, wenn es das Kind noch gar nicht verstehen kann, also kognitiv noch gar nicht so das Gehirn so ausgebildet ist, wird eben dieser emotionale Stress im Körper abgespeichert. Ich habe tatsächlich Klienten, die wissen einfach nicht, warum sie sich in manchen Situationen unwohl fühlen. Sie können das zwar beschreiben, aber sie wissen nicht, Sie können sich keinen Reim darauf machen, woher das kommen könnte. Und aus Ihren Erfahrungen können Sie es nicht erklären. Meist liegt dann so ein Fall vor, dass eben der Klient, zum Beispiel die Klientin, vor dem vierten Lebensjahr, dass da etwas passiert ist, was körperlich abgespeichert wurde. Ab fünf Jahren... Wenn sich dann unser kognitives Gehirn weiterentwickelt hat, kommt es häufig zur Verdrängung oder Abspaltung. Das heißt, der sich immer wiederholende Streit der Eltern, um bei dem Beispiel zu bleiben, das Kind ist jetzt größer geworden, ist also über fünf Jahre, wird vom Gehirn zwar noch als Gefahr erkannt, also das Kind fühlt sich immer noch nicht wirklich wohl, flacht aber jedoch immer mehr ab und wird zum Alltag des Kindes. Es ist halt nun mal so in der Familie des Kindes und das Kind muss sich mit dieser Situation arrangieren. Doch jetzt setzt ein anderer Mechanismus ein, denn es kann dann zum Beispiel passieren, dass es eben zu Verhaltensauffälligkeiten kommt, dass ein Kind oder später dann der Erwachsene plötzlich nichts mehr fühlt in gewissen Situationen, ständig etwas vergisst oder zerstreut ist. Denn man muss wissen, nichts fühlen zu können ist ein Schutzmechanismus, wenn zu viele Sinneseindrücke auf einen einwirken. Nehmen wir mal an, es hat jemand seine Freundin oder einen Freund durch einen Unfall verloren, dann ist die Person natürlich erstmal ganz schön, ich sag jetzt mal platt, in dieser Situation ist seelisches Überleben angesagt und es kann sein, dass so jemand zunächst einmal zwar körperlich, aber physisch nicht anwesend ist. Das heißt, du kannst es dir so vorstellen, als wäre im Kopf niemand zu Hause. Abspaltung passiert so, als ob man einen Teil von sich ausgelagert hat an einen anderen Ort. In der Fachsprache spricht man auch von Dissoziation. Vielleicht hast du das ja schon mal gehört. Doch nun wieder zurück zum Körper. Der Körper reagiert ganz individuell, zum Beispiel eben mit innerer Anspannung, einem Druckgefühl, mit Rückenschmerzen, Schultern oder Nacken, Kopfschmerzen. Und unser Körper ist durch das neurale Netzwerk miteinander verbunden, und er speichert eben positive und negative Erfahrungen wie Freude und Leid individuell an verschiedensten Stellen ab. Und das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die Zellen in unserem Körper helfen auch bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. Jede Zelle erhält, enthält nämlich ganz kleine Kraftwerke. In der Fachsprache heißen sie Mitochondrien. Diese liefern uns Energie. Wenn unser Körper und Geist permanenten Stress ausgesetzt ist, zum Beispiel durch eine Krankheit, dann kann es passieren, dass einige Zellen keine Energie mehr produzieren. Das beeinflusst unsere Befindlichkeit und Stimmung. Wir fühlen uns schwach, schlapp, müde. Ein Teufelskreis beginnt. Ich erzähle dir das, weil es mir wichtig ist, dass du die Signale deines Körpers erkennst und interpretieren kannst. Und die Formel dafür oder dagegen ist ganz einfach. Übernehme Verantwortung für deinen Körper und sorge gut für ihn. Hör in dich hinein und erforsche, was er zu dir spricht. Vielleicht ist das am Anfang nicht so ganz leicht, aber du wirst sehen, mehr und mehr äh, fällt es dir leichter, mit deinem Körper zu kommunizieren. Danke ihm, dass es ihn gibt und dass er Dich durch sein Leben begleitet. Grundsätzlich handelt der Körper nämlich nicht willkürlich, sondern er tut alles aus gutem Grund. Vorausgesetzt natürlich, er befindet sich im Gleichgewicht und ist nicht durch zum Beispiel Rauschmittel, langer Krankheit oder über einen langen Zeitraum gegebenen ganz starken Medikamenten beeinträchtigt. Also beginne einen inneren Dialog mit deinem Körper. Erstens, akzeptiere, was ist. Zweitens, gib Aufmerksamkeit darauf, was sich ändern soll. Zum Beispiel habe ich Frauen, die zum Abnehmen für einen schlankeren Bauch zu mir kamen, geraten, sich auf den Bauch zu konzentrieren, ihn mit der Hand zu berühren und sich einen flachen Bauch vorzustellen. Und sie sollten sich sagen, es ist in Ordnung, wie du dich heute fühlst. Doch ich möchte, dass du an dieser Stelle schlank und flach wirst. Das mag jetzt seltsam klingen, aber wenn du das täglich machst, beim Duschen, beim Eincremen, probier es aus, es funktioniert, wenn man das über einige Wochen durchzieht. Denn ganz ehrlich, manchmal behandeln wir unseren Hund besser als unseren Körper. Vorausgesetzt man hat natürlich einen Hund. Drittens, wenn dein Körper Beschwerden hat, dann gib ihm die Zeit und versuche herauszufinden, was er braucht. Krankheiten treten meist nicht einfach so auf aus dem Nichts, sondern formen sich nach langer Zeit. Und dein Körper braucht in solchen Momenten deine Anteilnahme, dein Verständnis, manchmal auch deine Geduld und manchmal benötigt er auch eine Entscheidung, damit es sich eben nicht mehr verbiegen oder beugen muss. Es ist wichtig, die Anzeichen zu verstehen und mit deinem Körper in Verbindung zu bleiben. Dein Körper hat den Sprung in diese Welt sicherlich nicht gewagt, um dir zu schaden. Ihr seid miteinander verbunden, solange Du auf dieser Erde bist. So betrachte ihn als Weggefährten, höre ihm zu und wende Dich nicht ab, nur weil er Dich wegen einer Erkältung in Deinem Tagesablauf unterbricht. Gib ihm, wenn möglich, lieber Aufmerksamkeit als Tabletten. Das kostet Zeit und Mühe, die sich lohnt und Dein Körper wird es Dir irgendwann danken. Die Schulmedizin ist per se natürlich nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber, du wirst mir recht geben, sie hilft meistens erst dann, wenn du bereits krank bist oder wird erst dann eingenommen, wenn du bereits krank bist. Und ich frage dich, wäre es nicht schön, wenn es dir gelingt, dass du gar nicht erst groß krank wirst? Wie wäre es, wenn du die Signale deines Körpers besser wahrnimmst und danach handelst, um gut für dich zu sorgen? um eben eine gute Gesundheit für Dich zu bewahren. Fordere Deinen Körper auf gesunde Art und Weise, denn dafür ist er gemacht. Bewege Dich jeden Tag ausreichend und abwechslungsreich. Und Du kannst ihn auch wirklich fordern, das ist total gut, nur halt nicht permanent überfordern. Natürlich weiß ich, dass Du auch zum Arzt gehen musst, wenn Dir etwas fehlt, das ist doch klar. Dennoch, wünsche ich mir manchmal von unserer Schulmedizin ein bisschen einen ganzheitlicheren Ansatz. Und ich möchte einfach nur, dass du an dieser Stelle mal darüber nachdenkst. Abschließend möchte ich dir eine einfache Übung mit auf den Weg geben, mit der du dich wieder mehr spüren und mit dir selbst in Kontakt kommen kannst, um deinen Körper zu fühlen. Dein meistens atmen wird zu flach oder zu schnell. Und das kostet Lebensenergie, die du dir jetzt einfach zurückholen kannst. Setze dich hin und lege eine Hand auf den Bauch und die andere auf die Brust. Überprüfe für dich, wo du mehr einatmest. Brust oder Bauch. Du merkst es daran, wenn sich die Hand bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung senkt. Wenn sich Bauch und Brust gleich stark heben und senken, dann ist alles in Ordnung und du brauchst diese Übung nicht zu machen. Aber meistens, so ist meine Erfahrung, überwiegt jedoch ein Teil. Das heißt, dass wir mehr in die Brust atmen oder eben mehr in den Bauch. Wenn du nun bemerkst, dass du mehr in die Brust, als nach oben atmest, dann atme jetzt ganz bewusst zehnmal tief in den Bauch hinein, dass sich äh, Dein Bauch richtig nach außen wölbt. Und wenn Du hingegen eher ein Bauchatmer bist und Dein Bauch sich hebt, während sich Deine Brust kaum bewegt, dann atme bewusst zehnmal in die Brust, damit sich Dein Brustkorb so richtig weiten kann. Probier das mal aus. Kann sein, dass es sich erstmal ein bisschen unangenehm anfühlt, ähm, fang langsam an, aber glaub mir, es ist eine sehr gute und mächtige Übung, um wieder mit deinem Körper in Kontakt zu kommen. Du gibst ja durch diese Übung nämlich genau die Energie dort, wo sie benötigt wird, vor allem wo sie auch abgeht, also entweder eben nach unten oder nach oben, je nachdem. Atme bewusst in die Körperhälfte, die normalerweise weniger Energie von Dir durch das Einatmen erhält. Heute hast Du erfahren, dass der Körper ein wichtiger Teil von Dir ist. Er möchte mit Dir durch dick und dünn gehen und zeigt Dir, wenn er sich nicht wohlfühlt oder wenn etwas fehlt. Führe einen inneren Dialog mit ihm und versuche belastende Gedanken auszusprechen oder vielleicht auch aufzuschreiben. Dadurch hilfst Du Deinem Körper, damit er zur Ruhe kommt. Nichts zu fühlen ist ein Schutzmechanismus, genau wie neben sich zu stehen und geistig nicht anwesend zu sein, zum Beispiel nach einem Trauma. Ich denke, es lohnt sich deinen Körper nicht nur als selbstverständlich anzusehen, sondern auch als einen wichtigen Teil von Dir. Zeige ihm doch mal, dass es cool ist, dass du froh bist, dass du ihn hast und dass du noch viel mit ihm vorhast, egal wie alt du jetzt bist. Traue ihm einiges zu, er ist sicher keine Mimose, der man nichts zutrauen kann, aber eben auch kein Gefäß, aus dem man unendlich schöpfen kann. Nimm Kontakt mit ihm auf und führe gemeinsam die Atemübung durch. Er wird sich auf seine Weise bedanken. Schreib mir doch gerne mal deine Erfahrung mit der Atemübung. Tschüss! Schön, dass du so aktiv mitgehört hast. Mehr über mich und meine Arbeit erfährst du auf meiner Webseite unter www.herz-körper-seele.de Wenn du dich angesprochen fühlst und die Impulse im Podcast helfen dir bereits weiter und trotzdem. Du kommst dennoch nicht so richtig von der Stelle, wie du dir das wünschst, dann lass uns telefonieren und wir vereinbaren einen unverbindlichen Kennenlerntermin. Weil wir Menschen eben unterschiedlich ticken und wahrnehmen, hast du vielleicht eine ganz konkrete Frage zu einem persönlichen Thema. Nun, ich habe das offene Ohr, wenn du magst. Die Telefonnummer zu mir findest du auf meiner Webseite. Und der Link dazu ist ebenso in den Shownotes. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Deine Sabine